0: Este episodio tiene contenido que algunas personas podrían percibir como incómodo o
1: delicado. Señores, bienvenidos a Hablamos el Marte, un podcast sobre salud mental y justicia social desde un punto de vista científico, profesional, pero fundamentalmente anecdótico. Yo soy Ana. Y yo soy Iva. Y señores, Hablamos el Marte.
0: ¡Señores! bienvenidos a este nuevo episodio de Hablamos el Marte. Hoy vamos a hablar acerca de la costumbre de estar mal y probablemente no vayamos en una. Estamos esperando que este episodio sea <ríe> corto dentro de lo posible, pero eh, igual va a ser medio profundo porque ya na nada más con el, con el nombre como del mm -hmm. tema. Hay mucho que se podría hablar al respecto. Este episodio va a ser muy conversacional eh, simplemente vamos a decir nuestras ideas o qué creemos que significa esa frase de la costumbre de estar mal. Y nada vamos a ver qué sale de aquí. Ana, vamos a empezar contigo. ¿Qué Chán. evoca, qué te, viene, <ríe> qué te viene a la cabeza con la frase la costumbre de estar
1: mal? Bueno, cuando yo escucho la costumbre de estar mal, a mí me viene a la cabeza estas personas que dicen, bueno... Realmente un día todo va a estar mejor, como que dejan, dejan su salud mental a la buena de Dios, por así decirlo. Y vamos a, vamos a ponerlo como que se sientan a esperar que las cosas mejoren, sin dar un paso adelante, que requiere un esfuerzo de su parte. Y es como, no es como si fuera tan, tan sencillo realmente, no, no es como tan fácil como que ah, déjame yo entonces ir a terapia, o déjame yo hacer algo para sentirme mejor. Porque no, no es tan fácil realmente. O a veces uno tiene años y años estando en ese estado, por ejemplo, de la depresión. Uno tiene años y años y realmente no es tan fácil darse cuenta que uno está mal. Y aunque uno se dé cuenta, no es tan fácil llegar al cambio. Uh -huh. eh, y este cambio da mucho miedo, da mucho miedo. Entonces eso, hay veces que uno lo deja a la buena de Dios. Y yo pienso que, que uno, uno, uno se acostumbra a estar mal. Y a veces se pasa la vida en eso. Y uno no, no lidia con las cosas. Yo leí una frase una vez que decía algo así como que tenemos que lidiar con las cosas antes de que ellas lidien con nosotras. Hmm. <risa> es algo así como que hay que sacar tiempo para las cosas antes de que sea obligado sacar tiempo para, para las cosas. Hmm. Y es así con la salud mental. La salud mental es como tener un carro. Hay que sacar tiempo para darle mantenimiento antes de que el carro te obligue a que tú tengas que... Antes de
0: que te deje botado en el elevador de la
1: 27. Antes de que te deje botado en el elevador a la 27, básicamente. Uno se acostumbra a que el carro le esté sonando algo y ya. Yeah. Y uno sigue con el carro así. Ah, no, él, él siempre está pitando, él siempre tiene este problema, siempre tiene este problema. Y uno se acostumbra a eso. Hasta que un día, hasta que un día. Eso es lo que me, 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 me evoca esa idea. Sí. Hmm. No sé, ¿tú qué piensas?
0: Yo pienso algo parecido y creo que algo de lo que tú dijiste, de que es clave, que es la parte también del miedo al cambio, que yo siento que muchas veces el miedo es una de las cosas principales que nos mantienen en lugar donde no queremos estar. Sí. O sea, incluso cuando nos damos cuenta que donde estamos no está bien o que no nos sentimos bien, Incluso cuando sabemos eso, no tomamos acción o no cambiamos nada por miedo.
1: Uh -huh.
0: Y es como, también lo que tú estabas diciendo, como hemos estado mal por tanto tiempo que cualquier otra cosa que no sea eso es algo extraño. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y a las cosas que son extrañas, como no sabemos cómo funcionan, como no sabemos quiénes somos en una circunstancia diferente. Exactamente. Esa vaina da miedo. Exacto. Uh -huh. Es como, ¿y si yo intento ta tal cosa y como quiera no me mejoro? Porque a veces, con el tema de salud mental también, es como, yo no estoy tan mal como para medicarme, por ejemplo.
1: Uh -huh.
0: Cuando a veces, que me ha pasado? Es como, yo veo la medicación como un último recurso uh -huh. y el mismo miedo de que, ¿y si esa vaina no funciona? Uh
1: -huh.
0: Y si ese es mi último recurso y yo lo uso y no funciona. Ay, sí,
1: esa es otra ¿Qué tú haces? Ese miedo que no nos no deja dar ese paso.
0: Claro, a tomar acción, porque tomar acción significa que ya eso es algo más que hice, es una opción menos que tengo si no funciona.
1: No, y también dar el paso significa aceptar que algo anda mal. Ah, claro, exacto, exacto.
0: Y que algunos pasos obviamente son internos y son imperceptibles para otra gente, pero la mayoría de las veces cuando tomamos acción... Y cuando tratamos de cambiar nuestra situación o cómo nos sentimos, es algo externo. O sea, que no es solamente algo de lo que nosotros nos damos cuenta, sino que puede que gente en nuestro entorno se dé cuenta uh -huh. que hay algo diferente o que estamos haciendo algo distinto. Y también esa reacción de fuera a nuestro cambio da miedo también. O sea, claro, porque es también parte de ese mismo miedo al cambio.
1: Hay gente alrededor de nosotros que está acostumbrada a que estemos mal. Y cuando cambiamos entonces también hay una reacción negativa. Y nos traen hacia atrás otra vez. Sí, porque hay, eh, son dinámicas, o
0: sea, las relaciones son dinámicas y cuando uno de los componentes de la dinámica cambia, la relación cambia. Y a veces uh -huh. ese cambio no es un cambio de apoyo, sino que a veces es un cambio de a mí me conviene que tú te mal, a mí me conviene que tú estés en este lugar. Uh
1: -huh. Estamos
0: mezclando muchísimos temas, pero me parece...
1: Sí. Tú sabes que yo, eh, yo estaba viendo un TED de Andrew Solomon A mí me encanta él Porque yo tengo un libro También de él Que me encanta Que es sobre depresión Es un poco largo Yo no lo he terminado Que se llama The Noonday Demon El demonio de la depresión De Andrew Solomon El libro me encanta Está escrito Excelentemente Elegantemente Es súper descriptivo los recomiendo a cualquier persona que quiera saber sobre cómo se siente tener depresión. Andrew Solomon vivió con depresión. Vive con depresión. Y tiene un TED que se llama Depression, the secret we share. O depresión, el secreto que compartimos. Y en este TED, él dice que hay personas que se le acercan y le dicen yo creo que yo puedo todavía aguantar un año más. Yo creo que yo puedo... Eh, eh, aguantar, aguantar un poco más y algo que él les responde siempre a ellos es es posible que tú puedas aguantar un año más pero tú no vas a volver a tener 37 años mm. la vida es corta y eso es todo un año del cual me estás hablando y cual estás desperdiciando piénsalo de nuevo ay <ríe> y es así es así es así, se lo dejamos, literal, le dejamos a la buena de Dios, dejamos, sí, yo puedo, yo puedo, pero ¿qué tú estás haciendo para? Un día todo va a mejorar, pero tú estás dejando que la vida lo arregle, ¿por qué esperar? Tú estás dejando que la vida sea quien decida, tú no vas a volver a tener 22, tú no vas a volver a tener 40, tú no vas a volver a tener 17, tú no vas a volver a tener 30.
0: Esa es la pregunta clave, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar? ¿Qué te está diciendo a ti? Que tú tienes que aguantar un año más no estando bien para después de buscar ayuda. Cuando ya sea porque obligado. Porque muchas veces, a ver, que lo he hecho porque yo. Ya misma, ha caído. Eh, eh, exacto, como que, ah, sí, yo puedo aguantar más. Yo puedo un año más. Yo puedo que sé sí, yo qué. Hasta que ya te rompe.
1: ¿Por qué hay que esperar estar roto para buscar ayuda? Hmm. Es verdad, realmente sí. O sea, ¿Por qué? ¿Por qué esperamos estar en pedazos para buscar ayuda?
0: Yo creo que una parte es la estigmatización
1: uh -huh.
0: que viene con buscar ayuda y otra parte es yo no merezco ayuda. Hay gente que está peor.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí.
0: Yo estoy viendo a Fulane que está peor que yo. Y Fulane debería estar recibiendo ayuda, no yo, porque yo, yo estoy bien. Yo nos estoy chido.
1: Nos cuesta validar nuestro dolor. Uh -huh. Nos cuesta decir mi dolor es válido. Esto, 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 es, esto es merecedor de ayuda. Esto es merecedor de, de, de que yo le ponga atención. La salud mental es importante. Mi salud mental es importante, mis emociones son importantes, mi dolor, mi sufrimiento es importante y requiere atención. No, no estamos acostumbrados a validar nuestro dolor, a decir que es válido. Y yo creo que eso también es, es, una, es un punto importante por el cual no buscamos ayuda. Sí, definitivamente. Muchas veces
0: ni siquiera llegamos al reconocer
1: el problema. Uh
0: -huh. Porque, a ver, hay gente que una vez se reconoce un problema, tiene que resolverlo. Porque si no viene la culpa, viene la que si yo quede. Uh -huh. Yo sé, yo sabía que tú estaba mal y yo no hice nada y no sé cuánto. Pero también hay otra gente que simplemente puede darse cuenta que el problema está ahí y no hacerlo.
1: Ese otro tema, hay personas como tú dices que quieren resolverlo inmediatamente. Ah, bueno. Con el tema de salud uh -huh. mental, las cosas no se resuelven, no todo se resuelve inmediatamente. Hay cosas que sí, que se pueden resolver bre brevemente, pero hay cosas que no. Entonces, hay personas que van a consulta, que sí si realmente buscan la ayuda, no resolvieron su problema en una consulta y dijeron, ¿tú sabes qué? Pues no, no lo intento Oye. más, porque no se resolvió en cinco minutos.
0: Y la terapia no sirve, y los psicólogos no saben nada.
1: Exacto. Y ya, yo no tengo salida.
0: Exacto, no hay nadie que me entienda, no tengo salida, no hay nada que me pueda ayudar.
1: Uh -huh. No lo intentaré de nuevo. Y vuelve la misma pregunta. ¿Por qué no?
0: ¿Por, ¿Por qué no? En otras circunstancias, estamos dispuestos a dar segunda, tercera, cuarta oportunidad.
1: Ajá, y a buscar alternativas. Pero peto no. Exacto. Porque no es tan importante. Por el mismo estigma que tú dices. Uh -huh. El estigma es importante. Y el estigma va de la mano con el esto no es importante, la salud mental no es importante. Y todo, todo va por encima. Ah, no tengo tiempo. El trabajo es más importante. La salud física es más importante. Pero la salud mental va a hacer que yo me enferme. Mi salud mental, si no la atiendo, va a hacer que yo me enferme porque mi cuerpo lo va, va a hablar y lo va a decir.
0: exacto la realidad es que por algún lado va a salir. Uh -huh. Eso es también como parte de lo, que, de lo que Ana y yo siempre estamos hablando. Es como, va a salir. Independientemente de si tú no quieres... Trabajarlo ahora, <ríe> llega un punto en el que tu cuerpo dice: Ah, tú no ¿Te acuerdas de eso? Que tú no quisiste hacer nada al respecto hace como 15 años. <ríe> Perdiste.
1: Exacto. Y de repente tú siempre tienes un dolor de espalda y dolores de cabeza que tú no puedes explicar.
0: Como una tensión, una cosa en los hombros, en el cuello, una cuestión, final... una gastritis, una cosa.
1: <ríe> y tú no vas a terapia, pero te la pasas de médico en médico. Así que si sí, realmente estás buscando ayuda, pero te cuesta ir al psicólogo, pero estás yendo al médico al final, estás buscando ayuda al final.
0: Claro, y, porque volvemos, al y <risa> volvemos,
1: volvemos al estigma. Volvemos
0: al estigma, porque yo puedo ir eh, al a gastroenterólogo, pero no puedo ir al psicólogo. Uh -huh. Este es un mensaje para los seguros. <risa>
1: Ah, sí, claro Para los seguros yes.
0: de nuestro maravilloso país, República Dominicana lo tiene todo. Menos uh -huh. seguro.
1: <risa> claro que es. Menos justicia, ok. Y no es solamente terapia, porque a ver, terapia está a ver, disponible, pero hay muchas alternativas para ayudarse sí, a uno mismo. Sí. Y para, qué sé yo, para darse cuenta. Sí, definitivamente. Hay,
0: hay muchas formas, hay muchos caminos, hay muchas alternativas. Eh, no sé por qué dije tres sinónimos, pero, <ríe> para llegar, para llegar. ¿Tú sabes qué? Volviendo a la frase de, porque no fuimos como por siete tan gente, pero uh -huh. me parece bien. Eh, volviendo a la frase de la costumbre de estar mal, algo que también yo relaciono con eso, es como, a veces no conocemos nada diferente. O sea, a veces no sabemos que hay una alternativa a sentirse mal. Porque tenemos desde que recordamos, sintiéndonos mal. Y cuando tú ves algo, alguien te dice como que eso no es normal. O sea, tú no deberías sentirte así todo el tiempo. Sí. Tú estás como, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Cómo que hay algo más que no es sentirse mal todo el tiempo? O sea, que no es sentirse así todo el tiempo. Exacto. ¿Cómo que esto está mal? ¿Cómo que esto no es normal? Tú me estás queriendo decir a mí, que yo tengo mi vida entera sintiéndome así, pero así no es como todo el mundo siente las cosas, sino como todo el mundo experimenta la vida, sino es como todo el mundo se siente.
1: Exacto, y ahí viene el, pero yo estoy bien. Exacto,
0: porque esa es, es, es nuestra línea base, o sea, ese es nu nuestro estándar.
1: Nuestro estándar. Uh -huh. Aunque hay gente que reconoce que está mal, y que y cuando viene alguien y te dice y te lo reconoce y te lo valida, tú dices, contrale, sí es verdad, yo estoy mal, gracias como por reconocerlo. Claro, que
0: es en muchos casos es como,
1: al fin, el primer paso.
0: Pero Tú hay gente que... que hay muchas gente veces que hay... tenemos
1: que dar. Pero hay gente que no, hay gente que tiene una resistencia y como un caparazón de, yo estoy bien y a mí no me joda. O sea.
0: Claro, por el mismo tema de, esto es lo que yo conozco. Esto es lo que para mí es la verdad. Esto es para mí lo que es real. Esto es como yo he vivido mi vida siempre. Entonces yo no sé esta otra gente está viniendo y me está diciendo que no.
1: Para ser honesto, realmente para, para el ser humano es más fácil, para el cerebro es más fácil mantenerse en lo que conoce. Entonces, claro. O sea, en defensa de nuestro cliente, la gente. Eh, es y de nosotras mismas. Y de nosotros mismos. <risa> para, para la gente, para el cerebro, es más fácil mantenerse en lo que ya conoce. O sea, el cambio es complicado para el cerebro. Entonces, no, no, no es simplemente tan sencillo como, déjame yo cambiar y ya. Claro. O sea, no. Porque la,
0: la, la dinámica completa de cómo funcionamos está diseñada hacia eso. Vuelve a lo que estábamos hablando en el inicio, de, incluso de las relaciones interpersonales, pero también con uno mismo. O sea, la forma en la que yo funciono está creada con este estándar. Está creada desde esta perspectiva, con este lente. Y cambiar eso... Hmm. Es un liazo uh -huh. Porque también suena como que estamos hablando de decisiones conscientes y de cosas que la gente se siente en su casa y dice, tú sabes qué, no voy a cambiar. Permiso.
1: <risa> Cuando entonces, realmente
0: muchas de esas cosas no, no, son, no son decisiones que nosotros tomamos como que, ah, tú sabes que yo estoy acostumbrada a sufrir, entonces no voy a cambiar. No, no. O no voy a buscar ayuda. O no voy a reconocer que tengo un problema. Sino que Funcionamos de esa forma
1: Cuesta le cuando alguien te lo dice y vaina. Tú sabes que cuesta cuando alguien te lo dice Porque si puedo contar una anécdota eh, A mí la, la primera vez que alguien Me, 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 me confrontó A mí me hicieron un, un test Con una estudiante de psicología Que estaba más arriba que yo en la carrera Y me, yo le insistí Para que me diera los resultados hmm. y no, no lo me intenten quería... en casa No lo en casa Por favor no me quiso enseñar el resultado, pero me dijo, después de yo insistir, 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 porque yo insisto, 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 hasta que ya la persona se jata de mí. Y esa persona me dijo por primera vez en mi vida, yo estaba entrando a la carrera, que yo era inestable. Y para mí, yo tenía esta idea de que yo era estable. Uh -huh. Y me dijo, tú eres inestable emocionalmente. Y yo, yo me di una resistencia que yo también quillé con ella y de todo. Obvio. ¿Cómo va a ser? que yo soy inestable. Tú ni me así? conoces. Yo, ¿Quién yo, es esta tipa? Yo, <risa> yo soy inestable. Y yo le hice una resistencia del DH. Y poco a poco yo fui entrando en razón. Y yo le di cabeza, y le di cabeza, y le di cabeza. Hasta que yo dije, ok, la verdad es que es posible que yo sea inestable y que yo esté acostumbrada a la inestabilidad, tan, tan acostumbrada a la inestabilidad, que para mí esto es estabilidad. Uh -huh. Y cuando yo conocí otras personas, yo fui eh, comparándome, yo dije, vean acá, realmente otras personas sí son estables y lo que yo soy <ríe> es inestabilidad. Uh -huh. Y poco a poco fui entonces aprendiendo lo que es estabilidad. Y, y yo, yo sí suf yo sufría por inest esa inestabilidad y yo no lo, yo no lo reconocía. Ya claro, lo reconocía. porque es otra cosa. Yo necesitaba una gente que me, que, me lo, que me lo que me lo dijera, porque para mí yo no sabía nada, yo era inconsciente de, de eso.
0: Exacto, y es otra cosa. El hecho de que no reconozcamos el problema que tenemos no quiere decir que no vayamos a sufrir por eso, que no estemos sufriendo por eso, o que nuestra calidad de vida no esté siendo afectada por eso. Es lo que estamos hablando. Va a salir. <risa> Probablemente ya estamos teniendo consecuencias de las cuales ni siquiera sabemos o no reconocemos que tienen que ver con esa eh, ilusión de estabilidad en, en este caso. Esto me acuerda a una conversación que yo tuve con una amiga eh, hace como una semana o algo así. Ella me escribió como para que yo la acompañe a comprar unas cosas. Y le dije, ah, claro que sí, sí, ok, vamos. Y cuando estábamos de camino, yo me tomé un, un calmante. Y ella me dice, ¿tú estás bien? Como que, ¿por qué tú te estabas bebiendo un calmante? Y yo, ah, no, lo que pasa es que no me siento muy bien, no sé cuánto, me duele, no sé qué. Y ella, ¿pero por qué tú no te quedaste en tu casa? <ríe> como tú no tenías que venir, tú podías quedarte en tu casa descansando si tú no te sentías bien. Y yo, ah, no, lo que pasa es que, como que yo, te, yo estoy acostumbrada a sentirme mal todo el tiempo. Su cara fue como, eso es triste.
1: <ríe> wow
0: <ríe> ¡Qué triste! Su cara fue como, pero... pero eso no está bien. <ríe>
1: <risa> okay.
0: y mi reacción fue como a ¿Ah, verdad que no todo el mundo <risa> tiene una enfermedad crónica, Ah, verdad que no todo el mundo se siente mal todo el tiempo, Ah, verdad
1: <risa> muy fuerte,
0: muy fuerte en conclusión, estemos acostumbrados a estar mal no quiere decir, uno, que no merecemos estar mejor, dos, que no deberíamos estar mejor tres, que no hay algo diferente a sentirse mal
1: y que no es un trabajazo tampoco, porque la gente tal vez piensa, ay, pero fajame ahora, de que está mejor, y hay terapia, o ahí a ponerme de que a hacer cosas. Tal vez no, no es un trabajazo como tú, como tú lo estás viendo. O sea, tal vez no es tampoco la, la, el gran construir la muralla china.
0: Claro, porque usualmente cuando lo vemos así como algo tan grande es porque queremos un cambio inmediato.
1: Inmediato, y estamos viéndolo todo como que, ay, voy a consumirlo todo, todo exacto, Enséñame. de la noche a la mañana, uh -huh. pero tú acabas de decir algo clave, que yo creo que es lo más importante, y eh, que estemos mal no significa que no merezcamos estar mejor, uh -huh. merecemos estar mejor, siempre merecemos estar bien y, y, y nuestra salud mental no tiene por qué estar dando señales de problemas constantemente y nosotros ignorándola
0: ignora tu salud mental e ignorate a ti misma
1: y, y, y estar en el yo estoy bien, no pero yo estoy bien pregúntate realmente si, si, si realmente ese yo estoy bien es, es, una, es una forma de tu mantenerte en la costumbre de estar mal <risas> usualmente lo es y pregúntate también,
0: ¿por qué estás, entre comillas, cómodo sintiéndote mal? ¿De qué te sirve? Y después, ¿qué primera cosa tú puedes hacer para salirte un ching? Nada drástico, nada grande. ¿Qué? Y ni siquiera lo tienes que hacer. ¿Qué tú podrías hacer? Pensar, ¿qué tú podrías hacer para tener un resultado diferente? el que tú estás teniendo ahora.
1: Y nada, señor, le dejamos con estas tareas entonces y... Que, okay, wow, estamos como muy sí, psicólogos sí, claro. hoy. <risas> ya saben, seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, hablamoselmarte.rd. Cualquier duda, inquietud, comentario, cualquier cosa que quieran decirnos. Pueden escribirnos a los mensajes directos de Instagram o pueden hablarnos a nuestro correo electrónico hablamoselmarte.rd.gmail.com Y nada, señores, hablamos en el próximo episodio de esta tercera temporada. Hablamos, hablamos el Marte. Marte.